0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Querido Human Being, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un jueves bonito, bendecido, exitoso y productivo. Hoy no es día de subir podcast, de hecho he estado muy desaparecida las últimas semanas. El día oficial del podcast es los viernes, pero hoy es mi cumpleaños número 21 y quiero festejarlo por primera vez en mi vida, en mi corta vida, siendo y viviendo a conciencia y bueno, eh, para hacerle honor a este gran día, eh, traje virtualmente por medio de una llamada a este episodio al ser humano tan especial que es mi abuelo, es mi persona especial en todo el mundo y ya vas a saber tu por qué eh, yo nací el día de su cumpleaños y por primera vez en 21 años no vamos a festejarlo juntos porque coronavirus, gracias pero pero estoy agradecida de que los medios de comunicación me permitan tenerlo aquí yo tengo la fortuna de nunca haberla tenido fácil en la vida y creo que él me comprende perfectamente y su historia me enseña todos los días que, que es muy sencillo rendirse y colgarse de los, de las circunstancias que has vivido pero, pero es mucho más, más, más valioso e importante tomar la decisión con coraje, con valentía, con tenacidad de convertirlos en seres humanos que, a pesar de las circunstancias, sean genuinamente humanos y capaces de amar y de aportar a todas las personas que se crucen en su camino. Les presento a Otoniel Escalante Castro, mi abuelo, y aquí vamos. ¿Pero de qué vas a hablar? <risa> de usted, de su vida, de, su, de sus aprendizajes, de sus valores, de las cosas que... Que nos pueda aportar a los jóvenes que andamos descarrilados por el momento.
1: Pues sí, el chiste es de que tú hagas las preguntas y a ver qué te puedo contestar.
0: Si yo le pregunto a usted quién es Otoniel Escalante Castro, ¿usted qué me respondería? O sea, ¿usted quién se considera? ¡Ah, cabrón! <risa> a ver, a ver, espérame,
1: espérame. Bueno, por decir así, yo soy Otoniel Escalante, cada una persona pues, sencilla, tranquila. Uh -huh. ¿Mm?
0: ¿Y cómo fue, o sea, a grandes rasgos, cómo fue la infancia de Otoniel? O sea, ahorita es Otoniel eh, un señor que ya es papá, abuelo, esposo, que sigue siendo hermano, pero ¿quién, ¿quién fue Otoniel en la infancia o cómo es que fue a grandes rasgos la infancia de Otoniel?
1: No, pues es que mi infancia mía fue, pues fue muy, un poco difícil y a la vez uh, por liberar, por la sencilla razón de que cuando yo estaba chico, uh, nos gustaba mucho andar, pues en, haciendo travesuras en la calle, qué sé yo, uh, íbamos a la escuela, pero pues éramos medios pinteros, uh -huh. y, y en realidad, mmm, nos la pasábamos mucho, y teníamos allí cerca de la casa un río, y en ese río casi nos la pasábamos tres, cuatro, cinco amigos, yendo a nadar, a nadar, a, y nos la pasábamos uh, tranquilamente, o sea, Uh, teníamos a uh, íbamos de cacería, por decir así, de uh -huh. la lagartija en aquel entonces, las palomas. esa fue la infancia que tuve yo, uh, ya de la edad que sería de seis años, cinco o seis años, seis más o menos,
0: uh -huh. siete. Esa es la parte liberal. ¿Y, ¿Y cuál es la parte que hace que la infancia de Toniel haya sido difícil? O sea, ¿qué es la parte que lo hizo complicado?
1: Pues para mí la parte complicada en, 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 mi, en mi caso, en mi familia, fue que mi padre fue un poco medio recio con la familia, uh -huh. con mi amor. Fue muy recio, muy recio y... Y pues ahí entrábamos todos, pues eso era una cantidad de muchachos de, estamos hablando de unos, en aquel entonces como de unos nueve, ocho o nueve muchachos. Y mi papá era un poquillo medio tomador y, y recio con mi mamá. Uh -huh. Entonces llegó el momento, el grado de que pasa el tiempo, a los nueve, diez, once años, yo me dedico de lavador de carros, Uh -huh. con la finalidad de ayudarle a mi mamá a mi mamá a aportar algo de dinero para comer porque mi papá no ajustaba uh -huh. no ajustaba con lo que ganaba mi abuelo tenía estábamos viviendo en una casa de, de mi abuelo papá de mi papá uh -huh. pero eh, pasa el tiempo y él se muere y y la cosa se vino muy, muy difícil en cuestión de del alimento, porque ya mi abuelo era el que se encargaba de, de ayudar ahí en la casa, de la mantención y todo. Uh -huh. Porque en aquel entonces eh, habíamos viviendo ahí en esa casa un promedio de dos, cuatro, seis, como siete, siete personas mayores y todos los chiquillos... O sea, mis hermanos. Siete, ocho hermanos. Entonces, en aquel entonces, mi abuelo lo que tenía era una guarachería Que se ponía a hacer guarachi Y de ahí se mantenía la, pues, la familia. Uh -huh. Yo también me puse a hacer guarachi en ese entonces. Me enseñaron a hacer guarachi A los siete, siete años, siete, ocho años. Y y de ahí sacamos para mantener, pues, pues, entonces ya fue cuando yo ya me, se muere mi abuelo, ya se pone la cosa difícil en cuestión de, de, de mi papá para la mantención, y, pues, le encantaba el traguito, uh -huh. entonces yo me puse a lavar carros en ese entonces, y sí sacaba, que sea algo, pues, pagaba 50 centavos la lavada de un vehículo, de un carro,
0: wow. y ya 50, en aquel entonces, para, para uno era
1: mucho, pues yo aportaba poquito, no aportaba mucho. Pero fue creciendo, fue creciendo, o fue pasando el tiempo, más bien. Y llegó el grado de que ya como a los 11, 12 años, me enseñé yo a, a manejar y me metí yo de taxista. Uh -huh. En aquel entonces. Estaba muy chiquillo y usaba una, usaba un, una almohada usaba o una armada para poder alcanzar bien para ver adelante y, y se me hizo un poco pues te diré que o más bien se me hizo bien enseñarme a manejar y empezar a trabajar yo en eso entonces casi casi como taxista o sea ya 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 un 80% por 90% como de taxista, porque no me dejaban muchos viajes, o sea, poquitos, porque siempre estaba chico todavía. Pero ya se, pasando el tiempo, pasando el tiempo, uh, ya me empezaron a, a recomendar viajes pesados. Aquí donde vivimos nosotros, pues está cerquita de la sierra. Y ya nos íbamos, me iba yo a la sierra a viajes, lloviendo y todo, porque en aquel entonces no había camino de terracería, todo eso, no había puro, puro camino de mano de obra.
0: Wow.
1: Donde en aquel entonces llovía mucho, y en cualquier terreno que iba uno, pues como uno dice el dicho, se atascaba uno, ¿me entiendes? Uh -huh. Se atascaba uno y, y durábamos hasta un día para poder salir de, de, de ese lodazar. Pero... Ahí me empecé, me empecé a enseñar a hacer hombrecito y, y ayudar más a mi familia. empecé a ayudar más a mi familia y, y ahí me la fui llevando nomás que pues ya va creciendo uno, ya va empezando, empezando uno a ver más, más uh, la vida diferente y la empiezas a, a hacer la vida, pues te diré que pesada para ti misma porque, o para uno mismo. Porque empieza el traguito, el cigarrito, y se va complicando la vida. Se va complicando la vida y, y, y se te pone la vida difícil. Se te va poniendo la vida difícil. No, no, no es nada fácil. Entonces, uh, yo al principio le sufrí mucho. Mucho y, y a la vez uh, me siento orgulloso de ver... De haber hecho eso y, y, y salir adelante, salir adelante y, y esa es mi, 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 mi cosa, mi vida, mm, pues te diré que más durilla y a la vez uh, pues uh, más libre para hacer muchas cosas que al principio mi papá se enojaba mucho porque no iba a dormir a la casa regañaba muchísimo pero no era porque no fuera a dormir porque anduviera yo tomando esto y lo otro lo que pasa es que en, en los viajes había veces que pues nos quedábamos en ciertos ranchos porque no podíamos regresar ese mismo, esa misma noche o ese mismo día uh -huh. entonces para mí eran aventuras muchas aventuras ¿sí? ver todo eso ya después de mi familia se fueron haciendo la idea sobre ese tipo de trabajo. Todavía vivía mi mamá. Todavía en ese entonces vivía mi mamá y ya como a los 16 años. Ella misma todavía se enojaba mucho porque yo salía a viajes muy peligrosos porque en ese entonces, te vuelvo a repetir, yo había mucho, iban los ríos grandes y todo eso y aún así con el vehículo Pasábamos los ríos grandes. ¿Cómo nos pasábamos? Era una cosa muy sencilla. Nos sea, agarramos de arriba para abajo y con la, con la de reversa. Todo de reversa. Uh -huh. Entonces era como hacíamos nosotros las pasadas fáciles, que no se apagaban los vehículos tan fácilmente. Y nada más se enojaba mucho porque era un peligro pues, bastante y pasa el tiempo, pasa el tiempo y, y se muere mi mamá, ya los 16 años y feria, se muere y, y, y pues ya se pone la cosa un poquito más difícil para, para lo mismo, para mis hermanas y todo, ahí en la familia, y resulta otra cosa de que cuando muere, pues ya ah, se pone la cosa muy triste. Mi papá pues tomaba y la que nos ayudaba ahí a la mantención era una tía. Uh -huh. Una tía era la que nos, nos ayudaba ahí a salir adelante. Yo aportaba poquito y aportaba mucho. Y pasa el tiempo y me volví a los Estados Unidos. Sí, me voy a los Estados Unidos y voy allá, caí más o menos como en el 73 uh -huh. y esta fue mi primera aventura lejos de mi familia, lejos de la casa ¿sí? y no fue nada fácil nada fácil eso la pasé muy, muy, una cosa muy difícil más porque uh, pues tú solo, sin familiares, nada más con amigos. Entonces, en aquel entonces eran... Ayudaban mucho a la gente, las amistades, en conseguir trabajo y, y te aportaban, te daban tus, tus dos dólares, tres dólares, para que trajeras algo en la bolsa, porque como no tenías trabajo, uh -huh. te aportaban, te ayudaban. Y se sentía un gusto de todas maneras, pero a la vez triste porque tú no tenías trabajo y todos los demás estaban ganando sus dólares. Y pasa el tiempo y ya después consigues tú, tú te consigues el trabajito, pues ya te sientes a gusto, ¿me? te sientes a gusto que, que ya estás tú también ya ganando tus, tus dólares. Y, y, y eso es otro mundo, es otro rollo ya. Y eso te ayuda mucho a cambiar en la vida porque ya te enseñas tú a lavarte la ropa hacerte la comida tú solo y ahí no 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 tienes que esperar a que venga alguien a ayudarte a hacer eso a, a lavarte a, a darte de comer no no uno solo se hace hombrecito y, y eso le ayuda a uno en la vida sí uh -huh. ser uno responsable y eso de ser uno responsable te ayuda mucho también a, al futuro porque es cuando está uno en la edad de del de, 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 ...vulgarmente dice uno del desmadre... ...¿sí? Uh -huh. ...tiene los 18 años... ...17, 18 años, 19... ...y esa, esa le da mucho, muy difícil... ...a los 18... Eso ...es muy difícil, 17... ...porque no sabes dónde caes... ...no sabes dónde te vas a tropezar... ...no sabes nada... ...todo se te hace fácil... Uh -huh. ...todo se te hace fácil... ...¿sí? ...entonces... Uh, ...si no se pone uno listo en la vida... Te echas a perder y, y te puedes matar en, 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 esa, en esa edad. A mí en esa edad me, me, me enseñaron muchos que es que fumar marihuana. Uh -huh. Pues todos empezaron a aprender sus cigarritos y a mí me dieron uno, ¿no? no, no pues, ¿Qué sientes? Pues nada. Pero no sientes nada. No siento nada. Pero que tienes que sentir esto, ¿no? No siento ni madre nada, no pues, y les anoté su cabrón cigarro y, y de ahí para adelante no me hicieron fumar más nada. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó nada y los demás sí. En ese entonces usaba mucho la marihuana. Uh -huh. Entonces pasa el tiempo.
0: Pasa el tiempo y, 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 y va uno madurando.
1: Va uno madurando. Depende. Depende del ser humano que seas. Maduras o te echas a perder. Sí, entonces pasa el tiempo y, y ya yo tengo mi novia, por decir así, uh -huh. yo tengo mi novia y fui, una, fui de Estados Unidos allá a verla y me volví a regresar otra vez a los Estados Unidos pues, a trabajar y me regresé otra vez, entonces ya fue cuando me casé, sí uh -huh. me caso, me caso y hago todo lo posible por, pues, por entrar otra vez de mojado, pero ya con toda la mujer. Uh -huh. Y llegamos a Estados Unidos y allí nacieron dos muchachas. Y estuvimos ahí del, del 77, que me casé, hasta el 81, 82, más o menos. Me regreso a México. Y llego, llego aquí en México y pongo mi negocio y esto y lo otro de hacer portas y tacos y sabe qué tanto relajo hicimos uh -huh. con la finalidad de, pues de, de de ya no regresar a Estados Unidos de, de estar de tener yo aquí un trabajo ya pero ya en Estados Unidos a mí me habían dado el permiso de un mes que cuando se llegó el mes me dijo me dijo la mujer dijo pues pues ya vete ya ya tienes que estar allá en el trabajo yo aquí me voy a quedar con mis hijas, dijo, cuando me dijo eso, dije, mi madre, yo también me no me voy. Y después cuando me quedé también aquí, empezamos a hacer vida. Pero luego se acaba el, el, el medio trabajo, es de las tortas, hamburguesas y todo eso, y me voy a trabajar a una cantina, a un bar de un, de un cuñado, me voy yo de cantinero. Resulta la cosa que esa cantina, en vez de ayudarme, me estaba perjudicando porque yo estaba de tú por tú con los, con los clientes. Uh -huh. Yo les decía, ¿qué quieres? Pues que una, una, una cerveza, una cuba, un, y tómate tú una. Yo también me tomaba. Me la brindaban. Pues me hice alcohólico. En poco tiempo me hice alcohólico y, y pasó el tiempo casi como un año trabajando ahí. Hasta que dije, hasta aquí. No más. Y dejé eso y me volví a meter de taxista, pero ya después de muchísimos años, uh -huh. de muchos años, ya después de que pasó todo eso, me volví a meter de taxista y resulta la cosa de que, pues ya, como ya había dejado la cantina, ya me empecé a acomodar acá mejor. Pero seguíamos con la tomada de vino. Ese era el problema. Uh -huh pero pasa el tiempo y a la mujer le invitan a un grupo, a un grupo de adolescentes aquí en Barco Paraíso le invitan a hacer un encuentro. Uh -huh. Y me dice a mí, pues vamos. Le dije, no, ni madre, yo no voy. Que mira, que te ayuda para que no, no, yo no voy, si quieres tú. Y resulta la cosa de que ya cuando nos llegó el día, había un sacerdote, mucho, muy buena gente y buena onda con nosotros, nos quería mucho. Y le, y le dijo a mi mujer, ruégale, mira, ruégale, gente. No, ya le dije muchas cosas, padre, y no quiere. Pues déjalo, pues, si, si le interesa, va a venir, si no, pues no. Tú métete para que hagas el encuentro. Pues ya la metemos. Y, y siempre eran, eran muchos, muchos muchachillos. Y, muchos, y muchas madres también, muchas madres de familia, porque se compone el grupo de papás y muchachos, ¿sí? uh -huh. Entonces, eh, resulta la cosa de que ya se fue ella, eh, me acuerdo que era temprano, se fue y luego ya me quedé solo en una casa, y ya se empezó a hacer noche, dije, ni madre, me sentí solo y agotado dije, no, yo tal me voy, y ahí voy sin y ya me puse hicimos el encuentro un encuentro muy bonito que me hizo reaccionar sobre mi alcoholismo porque nosotros estábamos de que estábamos en el jardín estábamos tomando pisteando y con la música agarrábamos la música y ahí en el jardín ahí pisteando nos en ese entonces no había prohibido, no prohibía nada de eso uh -huh. Entonces, no pues hacíamos de las de nosotros. Y ya cuando hice el encuentro, que salí yo, mis compadres y mis amigos estaban ahí mismo, en el jardín ahí, unos hermosos Y ya me invitaron, ¡eh, vente para acá! ¡Vente porque Te hice una cubita esto y el otro le dije, ¡no! Yo ya no. ¿Cómo que no? Entonces, tú también ya eres, ya eres cura, o sea, ¿cómo me nombraba? En aquel entonces. Ya viste la luz y que sabe qué. Dije, mira lo que haya sido. Sabes que esto a mí me, me, me ayudó mucho y, y yo veo que, que todo lo que hemos estado haciendo está mal. Está mal y, y es mal ejemplo. Ahora hay una cosa. Aquí nosotros como padres ya somos responsables de los mismos muchachos que hicieron el encuentro, ya somos responsables. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otros encuentros y ya nos dieron comisiones que vamos a hacer nosotros y para dar un buen ejemplo, tenemos que dejar esta tomadera y todo eso para que los padres de familia tengan confianza con nosotros de los muchachos que nos encargan. Y desde ahí, Juan, yo empecé a, pues sí, a, a, a ver mejor por buen camino porque yo no les iba a dar un ejemplo malo a los muchachillos ni un mal ejemplo a los papás de los muchachillos entonces yo, por ejemplo, en todo eso que, que vi yo en mi, en, en mi vida, yo sí les recomiendo a los muchachos de que se fijen bien lo que hacen. Que se fijen bien lo que hacen y que pongan los pies en la tierra, porque es fácil. Es fácil decir, yo, deme un, un toque o deme un, una línea o deme esto, deme el otro. Y cuando menos se acuerden ya están, están ya sin poder salir por atrás. otra mezclados ya inclusive con otras gentes que no deben de mezclarse con esas gentes porque ya no pueden salir. Uh -huh. es, y es muy difícil, es muy difícil todo eso, todo eso es muy difícil. Eh, a mí me pasó en mi familia, o sea, uno de mis muchachos ya se me, se me quería descarrear y, y, y a tiempo, a tiempo le marqué el alto y se enderezó y gracias a mi padre Dios es un... Es un padre de familia y un esposo pues muy bueno y, y con toda la familia muy buena onda entonces por eso yo les recomiendo a los adolescentes jóvenes que se fijen que se fijen bien que se fijen bien lo que hacen porque saben claramente que ya no hay re retrocesión para atrás no hay reversa, no hay nada se jaló y se jaló entonces van a dar un paso para adelante fíjense bien dónde van a pisar esa es
0: mi recomendación. Abuelo, este yo creo que muchas veces le, le digo o trato de demostrarle como que lo quiero. Y bueno, para los que nos van a estar escuchando, yo tengo una relación especial con mi abuelo. No sé por qué. Yo creo que, espero que ambos estemos de acuerdo en esto, que es una relación especial. Mm, al menos yo así la he sentido desde que soy una niña. Y muchas veces me han preguntado mis amigos y amigas y personas que he conocido ¿Por qué, por, qué este, por qué tanto apego a mi abuelo y por qué tanta admiración o, o qué es lo que hace que no sea solamente eh, mi abuelo sino que sea como que mi amigo, como que mi motor como que mi ejemplo a seguir muchas cosas y desde luego que mi abuelo no es una persona perfecta nadie lo somos mm, pero yo admiro mucho esta, esta fortaleza y esa tenacidad sobre todo porque estamos los chavos en una en una etapa, en una era en la que creemos que el sufrimiento nos concede derechos. O sea, que por haber sufrido yo tengo derecho de lastimar a los demás, que por haber sufrido tengo derecho de tener vicios, de descarrilarme de mentir. O, o tengo simplemente el derecho a justificarme que porque sufrí, en, este, en el caso suyo de su vida, pues hablando de usted, eh, que, que tengo el derecho de que porque mi mamá se fue cuando yo tenía... 16, 17 años y tenía yo ocho nueve hermanos o hasta más y yo era el mayor y tenía que traer el sustento a casa y tenía que este aparte lidiar con que pues mi papá no era muy muy accesible que era un papá duro este pues con algún vicio a cierto punto pues violento y todo esto hubiera sido la excusa perfecta un combo perfecto de emociones y de situaciones que nos hubieran hecho cualquiera claudicar y decir sabes qué pues yo Voy por la vida hiriendo y voy por la vida haciendo tontería y media y lastimando y siendo inconsciente. Pero yo valoro muchísimo su decisión porque yo sé que mi abuela es una pieza importante porque fue buena, fue fue constante, que lo motivó, que lo quiso ayudar, aconsejar, orientar, que seguramente también tuvo amigos valiosos que lo, que lo apoyaron y que lo aliviaron así como como usted comentaba, dándole pues de repente uno que otro dólar que le sobraba o les, o les alivianaba y con eso, pero siento que la decisión final siempre la tuvo usted y eso a mí me, me gusta aplaudírselo y valorárselo mucho a pesar de que la gente lo ayudó y vio, y vio en usted potencial usted siempre decidió ser mejor y siempre decidió que una vida tan complicada y, y a lo mejor pues con muchas heridas y con muchas carencias emocionales y hasta económicas no lo iba a definir, o sea que las circunstancias tan difíciles que había pasado no lo iban a definir, no solamente económicamente o emocionalmente, sino como hombre, como papá, como cabeza de una familia, y que usted iba a, a decidir todos los días, hasta el día de hoy creo yo que sigue decidiendo, eh, ser un mejor hombre, ser un hombre de fe, ser un hombre bondadoso. Yo lo noto y les comparto a quienes nos escuchan, que con mi abuelo no nada más me siento yo así, como que lo admiro, sino que, los hijos de sus hermanas, de sus amigos, los vecinos, eh, hasta los hijos de de los empleados que, que han acompañado a mi abuelo en, en este camino y demás, le tienen un cariño especial por, por esa capacidad que tiene como de dar siempre amor. Y cualquiera habría dicho, a mí nadie me enseñó a amar porque yo estaba solo, porque yo estaba muy chiquito y me maltrataron. Y sin embargo yo pienso que usted es una de las personas que más sabe darse a los demás, o sea... Esa es una de las cosas que yo más reconozco de, de su vida y de su historia. Que, que luchó siempre por superarse, repito, no solamente económicamente, sino como ser humano. O sea, que decidió ser mejor, ser mejor papá, ser mejor amigo. Y, y hoy es una persona no por nada. Hoy es una persona que todo mundo quiere y que todo mundo busca para sentirse en paz, acompañado, tranquilo, o sea es una motivación para muchas personas y, y eso es lo que yo, yo siento que es lo que más hace especial a mi abuelo, el que todos los días decidió que a pesar de estar tan herido y, y en aquel momento yo me imagino que a veces hasta enojado ¿no? y desesperado, decidió tomar decisiones este, diferentes y que eso le costó caro, pues claro que le costó caro, no pero que siempre decidió ser mejor que su versión pasada.
1: chico, recibe uno muchas cosas difíciles, duras de los pares de uno, golpizas, regañadas, muchas cosas, ¿me entiendes? Pero bueno, eso también, como te digo a ti, le ayuda a uno también a, 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 a afianzarse uno más en la vida y agarrar experiencias. Por ejemplo, como tú que dices que con tu abuelo identificas y todo eso. Mira, muchas de las veces puede ser el, el motivo en el que te hayas, eh, en el motivo eh, o en la cosa en la que te hayas desarrollado tú con tu padre y con tu madre. Muchas de las veces eh, cuesta mucho, cuesta mucho cuando no hay mucha comprensión con, la, con, con los padres de familia de uno, entonces eh, ves tú todas estas cosas, pues te diré que no son gratas, ¿no? no son buenas, y vives, vamos a decir, con la familia de tu abuelo, con tu abuelo, y es otro sistema, es otro modo de vivir, o diferente, sea, ves diferente en cara, no, no te están peleando, no, o sea, al contrario, te orientan, te orientan, entonces todo eso es lo que viene costando más encariñarte tú con una persona que te, que, que te comprenda, que te sepa comprender y que veas tú la realidad de las cosas que, por las que has pasado, por las que has pasado tú en tu vida entonces muchas veces el abuelo dice oye, pero ¿por qué hay hay este problema o por qué hay este maltrato con el papá a ah, esta muchacha, ¿por qué, la, ¿por qué la trata así? ¿por qué? porque estás viviendo tú unos ciclos muy muy difíciles, muy duros con tu padre, entonces son cosas que que ya cuando estás viviendo tú ahí pues tragas camote uh -huh. Se te pone difícil la vida, se te pone difícil vivir, se te pone difícil muchas cosas. Uh -huh. Entonces, cambias, cambias de lugar y ves otro modo de vivir. Esa es la atracción a, tu, a, a ti misma, tu satisfacción a ti misma, y el querer a hay gente, porque son diferentes las gentes, unas y otras, en el trato. ¿Entiendes? Uh -huh. No trata uno a la gente o oh, que esto para tenerlo uno aquí en, en su corazón, no, no. aquí viene a apretar y no más no no no. Se trata también de orientar, mira esto, mira lo otro, esto está bien, esto está mal, qué opinas, qué haces, qué no haces. Y se trata de ayudar, ¿me entiendes? Entonces pues aquí aquí las cosas, aquí las cosas pues se dan, se van dando se van dando, se van dando según, según tu forma también de ser, tú, porque también tienes tú a lo mejor de alguna forma media dura, un carácter medio fuerte, medio
0: difícil, que también tus abuelos tragan camote, ¿entiendes? <risa> tragan camote, que en ese momento te quieren poner en tu lugar, pero no te quieren herir, ¿por qué? Porque él
1: viene herida de otro lado, entonces, otra bomba más, está bien cabrón, entonces, aquí lo que se trata es de... Lo que se trata es de acomodar a aquella, a aquella persona ¿Sí? Darle Darle su lugar, orientarla Porque si se trata de herirla Pues es fácil, con dos palabras, ¡pum! Y a la madre, la acabas Si alguien acaba de un lado Y la acabas tú, tú también acá Entonces, todas esas cosas Por eso se van dando de esa manera ¿Me entiendes? Y, y no hay más De que aquí pues como dicen realmente, agarrar el toro por los cuernos y seguir adelante, seguir adelante y, y buscar la forma de, de cómo hacerte el momento bonito que no vivas la vida pesada porque la vida es bonita o sea, sabiéndonos sobrellevar, es bonita llegan momentos difíciles, ¿cómo no? llegan momentos difíciles que te quieres relajar ¿cómo cabrones no? Yo tengo, yo tengo 65 años, voy para 66, y a mí un tiempo se me hacía difícil la vida, muy difícil. Pero gracias a Dios, a mí nadie me dio um, al principio unos consejos buenos, esto otro no. En mi juventud, que te lo vuelvo a repetir de los 17, 18, 19 años, yo era un desmadroso, desmadroso por completo, a mí nadie me ayudaba nada. Después de que falleció mi mamá, nadie me ayudaba mucho, me ayudaba mi tía, que en paz descanse. Pero yo a mi tía no le sea mucho caso. Entonces, agarran uno a viadas feas y todo eso. Pero pasa el tiempo y mira. Nomás, nomás te digo una cosa. Nada más poniendo bien los pies en la tierra. Y te aseguro que mi padre usted y yo. Dar un paso, pero bien dado. Y, y, y tratar de mejorar en la vida y ser una buena persona, ser una buena mujer, ser un buen hombre, y ayudar a la persona que ocupa una ayuda, a ayudando. Y ahorita esta fecha, gracias a mi Padre Dios, me ha ayudado mucho. No estudié más de que hasta sexto año nada más. Y, y, y en realidad, pues no me quejo de la vida. Mi Padre me ha ayudado, abundantemente me ha ayudado. ¿sí? Con la salud, más que todo la salud, que es la que ocupa la salud, esto me ha ayudado con todo eso. Entonces yo estoy agradecido con él
0: muchísimo.
1: Económicamente me vale un aguate eso. La salud es la que me interesa. Uh -huh. y, y te digo, entonces uh, estamos bien.
0: Estamos bien. Abuelo, y por ejemplo, mmm, sabemos que las mujeres también tenemos nuestro carácter, pero, <ríe> pero somos un poquito más blandas o un poquito más digamos fáciles de de, de hacer concientizar o, o de dialogar, es más fácil dialogar hablar con una mujer hacer entender a una mujer sensibilizarla vaya pero si en este momento alguien del otro lado del, del micrófono y, y de esta llamada que estamos haciendo usted y yo lo escuchara un, un muchachito de entre 16 y 25 años digamos eh, que no la ha tenido fácil y que anda embroncado con la vida este y que y que de repente siente que, que la única salida es andar en el desmadre y, y andar de guapo o de guapa también es para las mujeres este y andar en, en los vicios y que, y que no encuentra una forma de vaya de tomar las riendas de su vida y, y de sanar y de perdonar todo eso que les ha hecho tanto daño. Usted brevemente, así, ¿qué les diría? Usted sin conocerlos y sin y sin esperar nada a cambio, ¿qué les diría de corazón a corazón? O sea, para que algo les diera esta certeza de que no será sencillo, pero, pero que sí se puede eh, crear una realidad diferente a la que les ha tocado hasta el momento vivir. Mira, por ejemplo, como aquí, a la mujer. La mujer es... Uh...
1: La mujer es durilla y rejega y esto y lo otro y la regada, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, pero, nosotros los hombres somos mucho, muy astutos, mucho, muy astutos, que nosotros sabemos cómo hablarle a una mujer, aunque está renegando, aunque aunque diga lo que diga esto, el otro y la regada, a la mujer nomás se le habla bonito y se le ruega, y se le ruega y se le ruega y se le habla y, y, y le habla uno bonito, y la mujer cae. ¿sí? la mujer car entonces aquí aquí lo que tiene que hacer por ejemplo una mujer vamos a ver pasa un caso de esos ahorita en la actualidad, a la, actualidad la mujer manda más que el hombre en cuestión del desmadre ¿eh? en cuestión del desmadre las tomadas y todo eso pero yo le consejo a la mujer que se cuide mucho que se cuide mucho porque en aquel entonces no había abusos como ahorita en la actualidad ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, por ahí anduvo metiéndose unos muchachillos ahí, con haciéndose amigos a, a esta gente que, que mala que le dicen. Y les dije una vez, mira, no te metas allí porque al rato no vas a poder salir. No, no, no que yo nomás ando así, que sabe quién es. No, 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 no andes así, porque al rato va a haber problemas. Entonces, pasa el tiempo y ándale que, pues sí. Si sí se metió y ahí andaba en sí de ¿No? sí, con un camionetón de la madre, unas armas potentes y la madre. ¿Y qué duró? No duró ni un año, ni año y medio cuando lo mataron. A otros amigos que conozco aquí también les pasó lo mismo. Entonces, yo lo que digo una cosa. Hay que... Ok, ¿tienes ganas de tomar? Ve, toma, tómate una cervecita, dos, tres, ya, hay nomás. Pero a lo demás no le hagas, porque lo demás es muy difícil salir de eso. Al rato tú mismo te broncas, vas y te desviado y, y te pía. Al rato si no pagas, pagas con la vida y, y ese es un problema gravísimo. Entonces yo les recomiendo que te retiren de esas cosas, hombre. Yo no digo que no, si, si estamos, estamos viviendo y, y la vida es bonita, volvemos a lo mismo dos cervezas, tres Que la odien por andar en esas cosas y se molesten todavía porque llegan a las 5, 6 de la mañana 7 y los reprenden un poquito y ya están sobre el papá y la mamá echando cabanas, no se vale entonces yo nada más trato de que orientarlos ya si son muchachos chicos tratan de buscar un grupo traten de buscar un grupo por ahí donde se metan hay evangelizadores, hay, hay es otro que, hay otro, otro más ahorita no sé cómo se llama, Jóvenes para Cristo, y hay, hay muchos, muchos grupos donde se pueden meter y hacer algo por la vida más bonita, más mejor, ¿sí? Y hacer, ellos, o sea, ellos van a hacer una cosa bonita para enmendarse, y a través de este mensaje, ellos van a dar otro mensaje más adelante, ¿sí? porque ya ellos van a hacer otras personas al ir a esos grupos. Y eso es lo que trato nada más de decirles.
0: Pues muchísimas gracias, abuelito. Este este audio se va a editar y se va a publicar el jueves, que es nuestro cumpleaños. Mi abuelo y yo cumplimos eh. años el mismo día. Entonces, es el primer eh. año, el primer año de, de 21 que no vamos a estar juntos, pero esta es mi forma de. De, de acercarnos abuelo eh, gracias por regalarme su tiempo en su ratito de descanso y por aportarle yo sé que le va a aportar a muchas personas este, mientras escuchaba escuchado su, su plática se me vinieron inevitablemente personas que, que yo quise o quiero mucho y yo siempre que quiero a una persona bien me nace el presentarle a mi abuelo porque sé que de mi abuelo podemos aprender muchas cosas entonces este audio espero que le llegue a las personas indicadas este y se va a estar escuchando otra vez más, les digo, el, el jueves 6 de agosto que cumplimos años, entonces feliz cumpleaños para nosotros, por adelantado y gracias abuelito, lo quiero con todo mi corazón y espero verlo muy 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 pronto, le mando un beso fuerte, un abrazo y gracias, gracias Dios me lo bendiga, si se puede otros 50 años más gracias mija, no, ¿por qué tanto, <risa> lo, que, lo que mi padre Dios quiera, amén le mando un fuerte Adiós. beso, boludo. Gracias. Gracias. Ándale, hija. Adiós. Mi querido Human Being, pues esa fue la, la, la entrevista breve con mi abuelo. Mi abuelo es muy importante para mí y repito, siempre que yo conozco personas a las que le tengo cariño especial y personas que marcan mi vida, a mí me encantaría presentarles a mi abuelo porque una vez más lo digo, mi abuelo está lejos de ser perfecto, yo espero que nunca lo sea porque como bien dijo una persona también importante en mi vida eh, del pasado es que el día que uno comienza a ser perfecto o es perfecto, ese o día dejamos de aprender, ese o día dejamos de, de querer evolucionar y de, y de aportar a los demás, entonces yo espero que nunca mi abuelo de aquí a que Dios lo deje en la tierra, nunca sea perfecto, ni siquiera se acerque a ser perfecto para que me siga aportando a mí y a las personas, escuchar. Escuchar a los adultos mayores es una bendición, porque independientemente de que tengan ideas con las que ya no vamos de acuerdo, ideas con las que no comulgamos del todo, que tengan de repente un machismo arraigado en la sangre, en la piel, en los genes, tienen mucho que aportar. Y, y han visto cosas, sucesos, cambios en la vida y en la sociedad que nosotros no hemos, no hemos tenido la oportunidad de presenciar. Entonces nos llevan un poco de ventaja, sí. Con la historia de mi abuelo, contada brevemente porque en realidad fue breve, se me adelantó él a todo lo que quería él contar y respeté, respeté cada punto que, que él quiso contar y cómo lo quiso contar porque finalmente pues es la historia de su vida. Eh, con la historia de mi abuelo, uno se da cuenta que, que no siempre o casi nunca uno la tiene, la tiene sencilla, uno la tiene fácil y que uno puede ver a un a una persona caminando por la calle no se imagina la cantidad de cosas que le ha tocado vivir, la cantidad de dolores que ha tenido que vivir. Yo me imagino a un, a un hombre joven de 17, 18 años en el extranjero, con un corazón roto porque su madre murió, con, con muchos hermanos, hermanas y nada más un hermano eh, menores a él, con un papá que no supo estar de las maneras adecuadas por... Por lo que tú quieras y gustes, querido Geman Bien. Y, y en un país en el que las oportunidades, por más que sean oportunidades, no se sienten como, como oportunidades genuinas, en un país que no tiene tu idioma, que no tiene solo la casa, con tantas distracciones, con tantos retos, con tantas dificultades, con tantas tentaciones eh, hacia el lado oscuro de la vida, qué, qué valioso es que un hombre tan joven como él decidiera luchar contra corriente y. Y darle un giro distinto a su vida. Esto nos invita. Me invita. Y te invita a ti. A respirar. A concientizar en lo que decidimos. En lo que elegimos para nuestra vida. Y a entender que independientemente. De cómo sean las cosas en casa. Y en el historial de la familia. El hogar siempre te lo brindan las personas. Que te han visto crecer. Que te quieren desinteresadamente. Y siempre te lo brindan las personas. Que ven tu peor versión. Y deciden quedarse para crecer, para aprender, para sanar, ¿no? Entonces, a eso te invito hoy con la historia de mi abuelo. Espero que te aporte espero que genuinamente la aceptes. Y, y que genuinamente pues, sea un impulso, ¿no? Para, para tu crecimiento. Entonces, gracias. Te dejo con, con eso. Y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast. Con mucho cariño. Y nada. Feliz cumpleaños a mí y al abuelo Otoniel. Chao.